0: La tercera técnica o fórmula de improvisación consiste en lo siguiente. Nos habían dicho, sin embargo, entonces. Así termina. Nos habían dicho o es lo mismo decir cualquiera hubiera pensado, habíamos leído por ahí, toda la vida habíamos dicho, toda la vida estuvimos creídos que... Es todo lo mismo ese inicio, ¿sí? Cualquiera hubiera dicho que, sin embargo, entonces. La parte del medio y la parte del final... Eh, nunca cambia esta fórmula, esta estructura si bien es una de las que inicialmente los alumnos piensan que no van a utilizar demasiado porque es quizás menos eh, evidente que las dos anteriores que vimos, lo real la verdad es que al final es una de las que más se utiliza, es una de las que uno tiene siempre a mano, siempre bajo la manga y le sirve literalmente para cualquier ocasión en la que tenga que hablar. Ya vas a ver los ejemplos, te va a servir para responder preguntas en una entrevista, pero también para preguntar en una entrevista. Te va a servir para improvisar sobre lo que se te ocurra, para hablar de lo que sea. Vamos a un ejemplo. Eh... Vamos a empezar eh, de, de, de desde lo alto, ¿sí? Obama, luego de ganar sus primeras elecciones, en el primer discurso que pronuncia ya como futuro presidente confirmado, dice, nos dijeron que este día nunca llegaría. Nos dijeron que apuntábamos demasiado alto. Nos dijeron que estábamos demasiado desunidos como para aspirar a este tipo de cosas. Entonces, si Obama que estudió oratoria, que sabe oratoria, empieza diciendo, nos dijeron que este día nunca llegaría, vos al escuchar lo que ya sabés oratoria, le ponés la firma, sigue con un y sin embargo, y fue efectivamente lo que hizo Obama, nos dijeron, nos dijeron, nos dijeron, y sin embargo sucedió un milagro. Un milagro que nada más puede suceder en un país como este, pero con gente como ustedes. Ya hablamos de esto, siempre lo mejor, siempre el público, para el final. A propósito, te, te dije algo ahí que consiste en, en lo siguiente. Una vez que uno escucha el inicio de un discurso, si se trata de un orador que domina la, la, el arte de la palabra, generalmente le puede adivinar lo que sigue. Entonces, este sería un lindo ejercicio para que vos fueras haciendo cuando escuchás cualquier discurso, cualquier charla en la televisión o en la vida real, para ir incorporando las técnicas. Bueno, el orador comenzó diciendo esto. ¿Cómo podría seguir? ¿O cómo me la juego a que sigue? Si Obama dice, nos dijeron, si después en el medio mete un sin embargo, en el final, evidentemente, va a rematar con un entonces. Y sin embargo, sucedió un milagro, etcétera, etcétera. Entonces, yo los quiero felicitar, y les quiero agradecer, pero sobre todo los quiero exhortar, dice, a seguir trabajando porque la parte más difícil de la tarea todavía queda por hacerse. Esto, que es una estructura de improvisación completa, eh, fue utilizada por Obama solamente para eh, decir el inicio. Este es un concepto importante. Cuando yo quiero pronunciar un discurso largo, no puedo estirar una sola estructura. El discurso largo, para seguir siendo interesante, tiene que ser una concatenación de pequeñas estructuras. Es lo mismo, por ejemplo, cuando uno quiere escribir una novela muy larga o, o incluso pensalo eh, en, el, eh, en el cine. Imagínate que sos un director de cine, tenés que hacer una película de dos horas. Bueno, ¿cómo se sostiene? Dos horas es mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se sostiene una película durante dos horas para que el público nunca pierda la atención, para que la gente esté siempre enganchada? Bueno... Cada escena, cada una de las escenas que la componen, tendría que ser un muy buen corto de cine, un corto de concurso entonces esa película cómo se sostiene y bueno arrebatando la atención con un inicio y rematando con un final de escena de modo permanente inicio remate inicio remate arrebato la atención y remato la atención la, eh, arrebato la atención y remato la atención hacemos lo mismo en oratoria un discurso largo un discurso más extenso no es sino una concatenación de pequeñas estructuras Obama, de hecho, utilizó la estructura, nos habían dicho sin embargo entonces, solamente para eh, pronunciar el inicio. Esto te va a interesar si sos político. Eh, dije en un audio anterior que, bueno, una de las cosas que uno siempre quiere lograr son los aplausos en la mitad del discurso. ¿Cómo conseguimos eso? Eh, tengo que estar hablando de algo que sea digno de ser aplaudido. Bien, Por ejemplo, en este caso. Obama estaba hablando acerca de su victoria y le estaba hablando, además, a sus propios partidarios. El discurso político es así. Eh, la gente ya va ahí eh, dispuesta a aplaudirte. El político eruta y la gente lo aplaude. Tanto más si acabas de, de ser electo presidente de Estados Unidos. Entonces Obama utiliza esta estructura. Esta, esta estructura es ideal para lograr aplausos eh, en la mitad del discurso. Nos dijeron, nos dijeron, nos dijeron. Nos dijeron, como Obama, que este día nunca llegaría, ponele. Y sin embargo, sin embargo es la parte central de la fórmula, acordate. En el y sin embargo tengo que hacer referencia a algo que sea digno de ser aplaudido, en este caso la victoria, pero lo tengo que omitir, tengo que hacer una pausa. Entonces, imagínate que... Imagínate que sos el eh, presidente o el técnico o el capitán de un club de fútbol menor de cualquier liga, pero que ha salido campeón. Le, le estás hablando a los hinchas. Entonces, eh, acabas de salir campeón, ¿sí? Está todo el estadio ahí. Bueno, al comienzo del campeonato escuchamos en todos los medios que este equipo estaba más bien para el descenso y no para salir campeón. Escuchamos que los delanteros no le podían invocar un gol ni al arco iris. Escuchamos que el golero se la metía para adentro. Pensamos que el defensa era un patachueca. Y sin embargo, y sin decir más nada, acaricias la copa que la tenés al lado. Evidentemente, la gente va a explotar en un aplauso y en una ovación. Entonces, tenés aquí ya, de paso... La primera técnica para lograr aplausos en la mitad del discurso, utilizás la fórmula de improvisación, nos habían dicho, sin embargo entonces y en el medio en el y sin embargo, omitís, omitís algo que sea digno de ser aplaudido, algo que el público, cuando digo algo que sea digno de ser aplaudido, quiero que interpretes algo que el público quiera aplaudir. Algo que el público quiera aplaudir, porque no, no es eh, el mismo significado. Tendría que ser mejor algo que el público esté deseoso de aplaudir. Después lo decís, por supuesto. Obama, eh, en el, y sin embargo, dice, bueno, aplica la pausa, espera los aplausos y los aplausos los corta antes de que mueran, diciendo, y sin embargo sucedió un milagro, un milagro que solo puede suceder en un país como este, pero con gente... Como ustedes nos habían dicho, sin embargo, entonces. Toda la vida pensamos que con el don de la palabra se nacía. Que si vos no habías ya nacido con el nombre de Demóstenes, era muy difícil que después pudieras hablar como un Juan Pérez cualquiera. Sin embargo, existen técnicas, fórmulas, secretos de oratoria que permiten convertir, convertir a cualquier Juan Pérez en un Demóstenes. Así que aprenderlos a no descansarse y aplicarlas para disfrutar de la magia de la palabra. Ahí estoy utilizando la técnica, nos habían dicho. Sin embargo, entonces, cuando chico, me dijeron muchísimas veces, Ismael, dedicarte a la oratoria tenés que estar loco. No se puede en Uruguay vivir de la oratoria, prácticamente en ningún país. Pero menos de Uruguay menos en Uruguay, enseñando a hablar en público. Decime algo, ¿no es verdad que vos ya sabés cómo sigue el resto del discurso? bueno de eso se tratan las fórmulas son eh, estructuras preestablecidas que las aplicas una vez la interiorizas y después la aplicas a cualquier discurso que tengas que pronunciar esta es una fórmula que nos va a servir también para, eh, para, para dar incluso pequeñas respuestas en la radio cuando el, el periodista nos interroga Imagínate que te preguntan sobre un tema de economía, sobre un tema jurídico, imagínate que sos un eh, director de teatro y te preguntan acerca de, de la cartelera, imagínate ponete en la piel de cualquier personaje o del tuyo propio, por supuesto. A veces lo difícil es responder a las preguntas directamente. ¿Qué es responder a las preguntas directamente? Eso es lo que trata de no hacer el orador, es por ejemplo cuando el periodista le pregunta si determinada normativa va a favorecer las importaciones y bueno, el economista o el jurista responden derecho, sí o no. Bueno, el sí o no o el sí o no porque tal cosa, tal cosa y tal cosa es en verdad la forma difícil de responder y que además eh, invita al periodista a repreguntarte muchas veces, aquello se termina pareciendo más bien a un interrogatorio y el, interro el interrogatorio es siempre difícil aunque se trate de preguntas simples, 1 más 1 menos 2 más 3, menos 5 más 6, más 8 son preguntas muy simples, pero si te las hago rápido una tras otra y imagínate con la luz de aire al lado, alumbrándote en la sien, es normal que uno empiece a trastabillar y que incluso se equivoque. Entonces vos como orador tenés que tratar siempre de dar respuestas, de dar discursos, de dar charlas, como, como intentando meter al público o al otro en un cuentito. Eh, bueno, pero señor economista, finalmente esta normativa ¿favorece las, las importaciones o las desfavorece? Y empezás a responder... Bueno, al comienzo cualquiera hubiera pensado por X motivo, por A, por B y por C, que los importadores se iban a ver desfavorecidos. Sin embargo, algunos empresarios ya están tomando ciertas medidas, están buscando mercados no ya en Asia, sino en otro país. O sea que finalmente, entonces, eh, esta normativa favorece ¿O desfavorece dependiendo de la agilidad que tengan los empresarios para reaccionar a ella? Viste que ahí estoy dando una respuesta sin comprometerme. Estoy dando una respuesta, incluso te diría, sin responder. Acá, por supuesto, me dicen los alumnos o algunos alumnos, no, Ismael, pero yo quiero comprometerme a dar una respuesta. Bárbaro. Pero yo les hago entender que comprometerse con una respuesta decidida, de sí o no, es lo fácil. Cualquiera puede responder, favorece o desfavorece. ¿Lindo o feo? ¿Me gusta o no me gusta? Eso lo puede hacer cualquiera. No se necesita mucha oratoria para eso. El orador es aquel que está en condiciones también de responder, pero con otro tipo de mensaje, con otro tipo, con otro tipo de fraseología. Entonces, las estructuras, como te, te mostré recién en este ejemplo de, de la normativa, mira con lo que te salgo, de la, de la normativa de las importaciones. Vos llévalo a cualquier, a cualquier rubro que se te, que se te ocurra. Eh, cuando utilizamos las estructuras, damos una respuesta mucho más artística, mucho más eh, placentera de ser escuchada, te diría, y también sencilla de pronunciar, y también sencilla de pronunciar. Imagínate, acá mientras estoy grabando esto en, en un pequeño estudio, tengo un piano al lado. Imagínate que alguien te preguntara si es sencillo aprender a tocar el piano. Bueno, podemos decir dos verdades, porque hay dos verdades, ¿verdad? Hay una que te dice que si vos querés ser concertista, tenés que aprender desde chico, tenés que estudiar muchísimo, tenés que entrenar 25 horas al día y lo más probable es que nunca llegues a tocar profesionalmente. Y hay otra verdad también, que es la que te dice que, bueno, hay algunas canciones muy conocidas y muy lindas que cualquier alumno con dos o tres clases ya las puede tocar bastante bien y disfrutar del piano. Entonces, bueno, podemos decir que en principio cualquiera pensaría, y es una realidad, que hay que, como cualquier otro instrumento, aprenderlo desde niño, eh, no solamente la práctica sino también la teoría, el solfeo, hay que aprender a leer las partituras, hay que meterle mucha mano a las teclas, muchas horas, hay que cansarse, tienen que quedar doliendo los dedos durante muchos años. Y esa es una realidad. Sin embargo, mitad del discurso, sin embargo, el discurso acá quiebra, damos, damos los dos mensajes al mismo tiempo. Sin embargo, también es cierto que lo que te decía recién, algunas canciones, etcétera, etcétera, se aprenden con facilidad. Entonces, remate de la fórmula de improvisación. Entonces... Sin importar la edad, decime, ¿no es verdad que ya sabes cómo voy a finalizar el discurso? Sin importar la edad, sin importar el tiempo que tengas practicar para practicar, de verdad te recomiendo que tomes algunas clases de piano. Vas a ver cómo con esas pocas clases ya podés llegar a divertirte muchísimo después en tu casa, con tus padres, con tus hijos, con tu pareja, tocando canciones muy conocidas que no son nada, nada fáciles de interpretar, pero solamente necesitas esas poquitas clases no te las pierdas nos habían dicho sin embargo entonces tercera fórmula de improvisación